0: Es un gusto saludarte en esta octava edición ya de nuestro podcast de Visión Inteligente de Negocios y al que hemos denominado, con un título en inglés, Follow the Leader. Tal vez se recuerde alguna canción muy famosa en los años noventas. Eh, ¿Qué pasa con la cultura organizacional en estos tiempos de pandemia? Es lo que vamos a platicar juntos en este podcast de Visión Inteligente de Negocios. Agradeciendo la preferencia por tus descargas, por compartir este espacio en audio con las personas que creas que tengan interés especial por eh, toda la temática alrededor de la empresa, alrededor de la innovación, alrededor de los negocios. Y en particular quiero iniciar recordando a un amigo muy, muy, muy cercano, muy querido, eh, experto en temas de calidad, que siempre eh, cuando hablaba de la definición de ese concepto, agregaba cualquier definición, cualquier intento de conceptualizar a la calidad, deberíamos de agregarle al final, cuando nadie te ve es decir, lograr eh, todo bien a la primera vez cuando nadie te ve cumplir con las expectativas del cliente, cuando nadie te ve, y por qué era importante esto de cuando nadie te ve, porque la filosofía de calidad debe ser tan profunda que no tengamos que matizarla o enmascararla para que se haga una realidad en, en las empresas, sino que debe formar parte de eh, la dinámica ya eh, intrínseca de cualquier empresa, de cualquier intento o iniciativa emprendedora. Y en ese sentido tomo esta definición porque en muchas ocasiones, eh, sobre todo en estas contingencias que se están viviendo y se siguen, se continúan viviendo, aunque tal vez ya no sea tan perceptible como antes, muchos negocios eh, se enfocaron bastante rápido y, y con cierta capacidad de respuesta en su logística, en rediseñar la forma de presentar sus productos, en cómo organizar los esfuerzos para que sus clientes estuvieran eh, siempre con la posibilidad de adquirir lo que ellos ofrecen, cómo eh, reorganizar sus fuentes de ingresos y muchas cuestiones, una de ellas la calidad, pero sobre todo, el tema central que nos ocupa, que es la cultura organizacional, pareciera que se fue relegando. Al grado de que en algunas organizaciones eh, la cultura organizacional parece que se fuera desvaneciendo. Entendemos por cultura organizacional los principios, los valores, eh, la forma de hacer las cosas de una organización, lo que también en eh, la lengua inglesa se denomina como el know-how, el cómo hacerlo las rutinas, los estilos de trabajo, el ambiente laboral que se configura por la propia dinámica de negocios de una organización. Recordamos que una cultura organizacional poderosa está relacionada con un verdadero sentido de pertenencia, a algo, algo más grande que mi actividad laboral en el plano particular. ¿Pero qué sucede cuando todos eh, estamos conectados? Ahora ya no tenemos ese contacto cara, cara a cara Parece que en muchos casos, o en el mejor de los casos en las organizaciones que pueden seguir laborando, pareciera que lo hiciéramos a control remoto, fuera de ese contexto institucional, que representa tal vez una infraestructura física. ¿Cómo puede crearse y mantenerse ese sentido de pertenencia? Y, y es una pregunta relevante, primeramente porque en un entorno eh, más cercano, en las pequeñas, medianas empresas, muy pocas veces reflexionamos sobre la importancia de la cultura organizacional, pero en aquellas grandes empresas, en aquellos negocios que son líderes y que deben eh, gran parte del éxito a, de ese liderazgo a una sólida cultura organizacional, pensemos en Google, por ejemplo, cómo enfrentan este esquema, ese nuevo enfoque de negocios, de hacer las cosas. Precisamente Google, por ponerte una referencia, ha tenido que cambiar sus oficinas, que si has tenido la oportunidad de conocerlas eh, a través de algún video, algún documental, alguna literatura que hable de la empresa o fotografías que puedes encontrar fácilmente en algún medio como internet, verás que gran parte del éxito de su cultura y ambiente de trabajo dependía de esta dinámica, edificios muy modernos, espacios abiertos, comedores en las que podemos compartir, no necesariamente con personas únicamente de nuestra área de trabajo, sino con toda la organización. Un diseño que va más allá de un edificio, en el sentido de que todo está pensado para que las ideas y la innovación fluya libremente. Y ahora Google se ha transformado en una empresa eh, que ha invertido grandes eh, cantidades de dinero para que sus empleados puedan continuar su trabajo en casa, eh, y, y bueno, dotarlos de la super tecnología, lo, lo último en tecnología de punta eh, y en ese sentido la pandemia ha venido a reemplazar valores críticos del estilo Google una bibliografía que lleva por título Google lo haría mejor y hace reflexión de que gran parte de los negocios de esta empresa pareciera que cualquier idea de negocios que nosotros tengamos, sin duda, si, si aplicamos la metodología de Google, tendríamos mejores resultados. Bueno, este es el, el contexto de este libro. Pero gran parte del éxito se, se refería a estos elementos de contacto humano, de desarrollo, de innovación a través del contacto humano. Pero ahora que no se tiene, Google ha pasado por un proceso de desvanecimiento de esa cultura organizacional. Eh, muchas otras empresas han tenido que lidiar con este fenómeno la pérdida de identidad de sus empleados, eh, tal vez la pérdida de rumbo, de contacto cercano con sus jefes inmediatos, con sus colaboradores, con toda la dinámica de intercambio de información que hace que surjan procesos interesantes en el desarrollo de las empresas se han visto limitados por cuestiones extra institucionales si los vemos de esta manera y son fenómenos que deben atenderse. Muchas empresas, amén de estas grandes organizaciones que he mencionado como ejemplo, están padeciendo también esto. Empresas que tal vez no habían consolidado una cultura organizacional sólida, empresas pequeñas, medianas, se ven ahora con esta necesidad. ¿Cómo recuperar ese sentido de identidad? Y a propósito, eh, el autor Francis Frey le escribió un libro eh, que se llama Un List, que sería la traducción al español como Desatados, cómo desatar ese potencial en las empresas. Él también es conferencista frecuente en el modelo de charlas TED, que seguramente conoces. Y él menciona de, eh, la posibilidad real de construir una cultura organizacional en un mundo virtual. Y una cultura organizacional que se caracterice por esa fuerza, por ser robusta y que no tendría nada que pedirle a las culturas organizacionales que se han forjado en el día a día de la interrelación personal en muchas grandes, pequeñas, medianas empresas. Es posible, Francis Frey hace esta reflexión y en ese sentido podemos tomar un poco de luz para el fenómeno que estemos viviendo nosotros en nuestras organizaciones, sea que somos líderes que estamos tratando de reencontrar un rumbo en esta situación de incertidumbre o colaboradores que estamos viviendo en el día a día un desapego, Tristemente, empresas que por un lado en algunas ocasiones dejan atrás a su cliente en, en, en plena contingencia sanitaria, se olvidan del cliente, pero muchas otras también se han olvidado de ese factor humano que las ha hecho grandes, que las ha hecho crecer. Y ese es un impacto muy grande y muy fuerte de poder contrarrestar una vez que todo esto se vaya regularizando, se vaya retomando con todos eh, los cambios que esto implicará en un futuro futuro que esperemos sea lo más cercano posible. Francis Frey nos sugiere tomar en cuenta tres principios. Él no los denomina de esta manera, pero eh, voy a tomarme esa libertad de expresarlos como principios. Y el primero de ellos es que las empresas que están transitando a este mundo virtual, que son muchas, muchas de ellas, me pongo a pensar inmediatamente en el sector educativo, por ejemplo, no pierdan su sentido de dirección. Primer punto, sentido de dirección. Es necesario que los líderes, las personas que tienen la responsabilidad de trabajar con otras, de hacer que se logren metas, de dirigir esfuerzos, tengan siempre clara la presencia eh, en este mundo virtual. No podemos desapegarnos, el hecho de que no nos veamos cara a cara en un edificio, en una infraestructura física, no quiere decir que, que perdamos ese contacto. Es necesario un contacto cercano, es necesario darles a conocer los planes inmediatos, eh, detalles relacionados con eh, las actividades laborales en las que se ven inmersos los colaboradores, porque esto nos da cierta certeza, nos hace tener cierta claridad en este rumbo. No es nada más eh, capacitación para a, a atender una nueva normalidad, por ejemplo, es qué más hay en lo que espera la empresa, en sus metas, en sus logros, cómo nos vamos a reconfigurar, qué habilidades necesitamos tomar en cuenta para que esa reconfiguración sea la más saludable para todos los involucrados. Entonces, este primer principio es el sentido de dirección. El segundo, crear canales eh, de breakout, que, eh, perdón por utilizar tantos anglicismos, pero es el, el concepto que el mismo autor utiliza. Y no son más que chats, videoconferencias, eh, videollamadas incluso, que a través de estas herramientas de trabajo remoto o trabajo en casa podamos aplicar y sería en una especie de pequeños foros eh, que no consuman mucho tiempo en el cual eh, los colaboradores pueden poner ideas, eh, situaciones personales que estén viviendo en su plano laboral, complejidades a las que se estén enfrentando en términos de la actividad de trabajo algunas propuestas para hacer cambios. Estos canales sirven como un, un foro eh, en el que también eh, un poco el estrés que pareciera que no existe o quisiéramos considerar que no nos afecta en este periodo de pandemia, pero es una realidad, se puede eh, ir, ir haciendo más manejable el poder compartir espacios y, y además son un, un termómetro interesante para que los líderes de la organización conozcan estos estas preocupaciones que se están viviendo. El porqué de las cosas. Eh, es importante conocerlas y estar cercano con nuestros colaboradores. Este sería el segundo elemento, la creación de canales de breakout. Y el tercero, hacer eh, fluir la, la innovación y adaptación de los colaboradores. Precisamente estos mismos canales que mencionamos en el punto número 2 y otros más deben estar abiertos. Eh, en este momento de contingencia eh, han surgido, como en toda crisis, ideas. Ideas, muchas de ellas bastante rentables, algunas que pueden superar pequeños obstáculos, pero que nos dan también cierta claridad en el camino. Estos son los fenómenos que se han venido dando. La crisis genera innovación y esa innovación puede ser una fuente importante de cambio y de estabilidad en el futuro para las empresas, en el corto, mediano y largo plazo. Y en general, bueno, a adoptar estas lecciones de hoy para mejorar el futuro. Lo que hoy vivimos en nuestras organizaciones, cualquiera que ellas sean, inclusive me atrevo a ponerlas en esta gran institución que es la familia, que es el eje de la sociedad, y ya no digamos ahora en las actividades laborales, en las empresas, tanto públicas, privadas, organizaciones sin fines de lucro, deben atesorar. Estas experiencias de eh, modificar las cosas y al estar atento, prestar oídos, prestar ojos a, a estas necesidades de, que se están viviendo al interior de una organización que si bien ahora físicamente no está presente en un lugar, sigue teniendo esas necesidades, sigue teniendo eh, un objetivo, una meta, requiere de liderazgo y de motivación para salir adelante, es algo esencial. Es un punto que debemos tomar en cuenta, tanto si somos líderes en estas organizaciones como si somos seguidores. Entonces, este follow the líder debe retomar de fuerza. Si tú eres el líder, que te siga, porque tiene las herramientas y la confianza para hacerlo. Y si tú eres un seguidor, proponer. También eh, dar dirección a quien va dirigiendo estos destinos y, y en cierto sentido es hacerte un co-líder, digamos así, un, un, un líder alternativo, porque esto es lo que se está requiriendo en estos momentos en las organizaciones. Espero que te haya gustado el podcast número 8. Seguiremos compartiendo mucha información en los diferentes canales de visión inteligente de negocios. Te invito a que sigas visitando nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook. Obviamente estos podcasts en sus diferentes plataformas como Spreaker, como Spotify, como Google Podcast. Y sigas compartiendo tus inquietudes. deje tus comentarios, descargues, escuches, compartas con quienes puedan interesarse en estos temas y por qué no proponer crear un diálogo que sería algo muy interesante para conocer tu punto de vista. Te deseo mucho éxito y nos vemos en el próximo podcast.